0: Viva, sejam bem-vindos, bola ao centro e começa este jogo que chamamos de futebol. Ora, parte da ação passa-se nas bancadas, outra parte nos bancos dos treinadores, outra parte, talvez a mais importante, passa-se em cada uma das balizas. E num relato do futebol, para além da figura do narrador, há sempre aqueles que são responsáveis por estarem mais próximos da ação. O jogo de vozes de hoje joga-se com uma dupla, não de centrais ou de avançados, mas sim de repórteres de pista ou repórteres de campo, como quiserem. E joga-se com uma voz masculina.
1: E se o Arsenal tinha marcado na pequena área de cabeça ao Sporting, não quis ficar atrás, empata exatamente da mesma forma.
0: E também com uma voz feminina.
2: É uma explosão de alegria no estádio do Dragão, depois deste gol de Gonçalo Guedes, que fica em lágrimas depois.
0: Já conhece as vozes, está na hora de conhecer as pessoas. Cláudia Martins, João Gomes Dias, muito bem-vindos. Uh, senhoras Primeiro, não te importa, João? Claro que não. Então vamos a isto. Cláudia, uh, muito bem-vinda. Como é que definirias uh, o que é que tem de fazer, uh, agora que acabamos de ouvir estas duas pequenas peças, o que é que tem de fazer num relato, uma ou um repórter de pista?
3: Olá Pedro, olá João, bom dia Obrigada por, por este bocadinho de conversa Porque às vezes não, não falamos, só trabalhamos E acabamos por perder esta capacidade de algo mesmo no ar E isso faz-nos falta, faz falta sobretudo para humanizar as vozes que as pessoas ouvem na rádio Eu acho que tem que fazer o que qualquer jornalista tem que fazer É preparar-se, preparar-se previamente sobretudo Porque o nosso trabalho é sempre em direto Não há tempo para verificar, não há tempo para confirmar Acho mesmo que esse cuidado e essa preparação é igual estivesse eu a fazer um jogo de futebol ou de qualquer outra modalidade ou a cobrir uma manifestação ou um congresso político. Acho que o trabalho prévio uh, é essencial. Agora, reconheço evidentemente que nós acabamos por nos tornar especialistas numa área temática porque trabalhamos nela há muito tempo. Uh, mas do ponto de vista do exercício do jornalismo, para mim, é exatamente igual
0: Mas acaba por também haver aqui uma função de complementaridade João, entre o repórter de campo O repórter de pista e o narrador não é? O repórter acaba por ter que dar O que o narrador eh, não conseguiu dar O narrador Sim. é pela emoção e o repórter é pelos factos É assim?
4: Não pode ser também com, com alguma emoção claro. Aliás, existem registros diferentes também entre os vários repórteres Assim como há também das, Dos jornalistas que estão, que estão no relato O facto de estarmos mais perto Da, da zona da ação Acaba por facilitar esse, esse complemento a levar um pouco mais ao detalhe cada jogada dar alguma nota de reportagem que não é possível para quem está na tribuna de imprensa a ver mesmo para aqueles que estão nas bancadas porque ainda é muita a, a gente que está nas bancadas a ver o jogo ao vivo mas que gosta de ter a, os ouvidos também na rádio para saber alguns detalhes extra e essa complementaridade acho que também vai sendo feita enfim, ao longo dos, dos tempos nós percebemos também com as pessoas com quem trabalhamos a forma como essas pessoas relatam e as deixas a forma como complementamos o trabalho enfim, toda aquela dinâmica que acaba por ser fluida, também é algo que se vai construindo ao longo do tempo
0: Imagino é que acaba por funcionar um pouco Cláudio e João como aquele amigo nosso que está com o ouvido na, no relato da rádio quando estamos no estádio, não é? Que é normalmente quem nos está logo a dizer, então foi penalti ou não foi? Então foi fora acho de jogo que, ou não
4: foi? Eu acho que nós já fazemos tantos relatos, já são tantos anos que muitas vezes nem é preciso dizer nada às vezes basta um olhar, basta apenas uma chamada de atenção, uma pausa, uma é? pausa e nós percebemos quando é que temos que entrar o que é que temos de dizer, como é que nos complementamos portanto a preparação é feita naturalmente porque cada jogo é um jogo e não há que facilitar e hoje em dia a audiência está muito bem preparada e nota logo uh, algum deslize da nossa parte e portanto nós temos essa responsabilidade enquanto profissionais uh, para trabalharmos para os nossos ouvintes não trabalhamos para a família nem para o nosso umbigo obviamente uh, e, portanto, todo o resto entre nós acho que já é feito de uma forma muito natural.
0: Mas, faça chuva ou faça sol, esteja vento ou esteja ameno, têm que fazer o vosso trabalho e, às vezes, a dificuldade não está nem no local, nem no barulho ambiente, está nas condições climáticas. Cláudia, há uma certa final da taça. Vamos ouvir um pedacinho, já te faz recordar. Deves ter ficado um bocado encharcada.
1: É pontapé, canto para o Vitória, bala batida lá para dentro de grande ar, o Gol!
2: O de Zungu, estreia-se a marcar o médio na Taça de Portugal, veio de trás, antecipou-se a toda a gente, conseguiu elevação e de cabeça atirou lá para o fundo, estava tudo a dormir na defensiva do Benfica, ninguém viu Zungu a vir de trás, a surgir lá nas alturas e a cabecear para o fundo da baliza de Ederson, enorme festa agora no topo sul onde estamos adeptos do Vitória, Nestes 12 minutos finais até aos 90, que o Vitória pode chegar à igualdade.
0: É uma final da taça, 2017. Sete. Se não me engano, exatamente. Sim. O Benfica vence o Vitória de Guimarães 2-1. Ah, choveu copiosamente, <risos> não foi?
3: Pois, mas eu tive muita sorte. Porque às vezes também há estas logísticas. Eu lembro-me desta final da taça, foi a única que eu fiz para a antena 1. Eu acho que a grande dificuldade de fazer uma final da taça é que nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo e isto relaciona-se até com a minha primeira resposta ao que questionaste, porque esta emissão especial estou a puxar pela cabeça evidentemente foi há seis anos, mas estamos a falar de uma emissão especial que começa por volta das três, três e pouco da tarde, que tem um jogo de futebol às 17 mais ou menos, ou 17 e 15 será por aí, e que fecha normalmente, ou seja saímos do ar às nove ou 10 da noite. Nós estamos seis ou sete horas em direto e fazemos tarefas completamente distintas porque a emissão abre às três ou três e pouco e aí somos de facto repórteres, estamos a falar de ambiente, mas estamos a também a fazer protocolo muitas vezes porque a final da Taça de Portugal tem acesso à tribuna onde chegam pessoas muito importantes da área do desporto, mas não só também da área política, o Presidente da República normalmente assiste à final da Taça e portanto tem que haver um, tra um trabalho prévio até de preparação para percebermos que outros assuntos estão na ordem do dia e que podemos eventualmente questionar essas pessoas na chegada à tribuna do Jamor. Depois, sim, entramos em modo repórter de pista chamemos-lhe assim, porque o jogo começa por volta das 17 e no fim do jogo voltamos a ser repórteres seja para descrever festa e descrever ambiente seja para ir para a sala de imprensa ou para a zona mista e aí falar com os protagonistas. Neste caso em concreto, choveu muito de facto mas houve uma diferença no tratamento das credenciais e, portanto, um repórter foi para o relevado e outro teve que ficar na tribuna. A Antena 1 não tinha duas pessoas uh, no relevado, normalmente em cada topo do estádio. E tu foste a surtuda. E eu fui a e fiquei na tribuna. <risos> o David Carvalho foi para o relevado, foi vou eu falar, que apanhou o Eu, eu bem, vou falar com o
0: David Carvalho depois, ele vai -te ele dizer vai algumas. Ele certamente. vai recordar, certamente. certamente. <risos> uh, grande João, entretanto, uh, também sentes esta necessidade, também já fizeste finais da taça, de vestir o o fato de treino, digamos uhum. assim para ir para a pista e também investir o smoking para ir para a tribuna, alternar estes dois fatos?
4: No, no meu caso, uh, nós conseguimos uh, dividir uma pessoa para a tribuna uh, portanto para a parte protocolar e outra para o relevado e eu nas finais de taça que, que fiz uh, calhou-me sempre o relevado e nunca me calhou nenhuma chovada, portanto foi uma espécie de win-win situation no meu caso portanto foram aqueles dias de sol típicos uh, normalmente nas finais da taça a exceção de 2017 por aquilo que percebemos e uh, nas vezes nas quais eu fui, foi o meu colega que foi para a parte protocolar e portanto que acabou por falar com as maiores figuras do Estado enquanto eu fiquei no relevado o que já aconteceu sim é alguns jogos em pleno inverno ter de ir muito bem preparado não de galochas mas quase e sobretudo com enfim um impremiável que vá da cabeça aos pés porque já houve jogos eu lembro-me sobretudo de um Sporting 3 Braga 2 em que o Sporting até dá a volta a esse jogo Penso que no ano do Jorge Jesus em que choveu... Três golos do Slimani Mas é que choveu uh, Do minuto 1 ao 90 Todo o santo jogo Não houve um minuto em... No qual o jogo não, não fosse jogado Sem chuva e, e mesmo assim acabei por sair algo, algo molhado Mas enfim, são ossos do ofício Faz parte, de qualquer
0: forma Nesta última final da taça estavas lá Estava uhum. sol uh, E temos aqui mais um exemplo do teu trabalho Também para analisar uh, como uh, é esta técnica Do uh, repórter de campo Que acaba por, com factos uh, Narrar aquilo que o narrador Ainda não teve tempo de contar
1: no é Porto Who? <laughs> de Galeno e depois João, conta o detalhe. É na própria baliza o golo dos dragões. É de André Horta, o último de carne bola. O Porto estava com o pé no acelerador praticamente desde o início da partida. Estava a prometer o golo e a expulsão de alegria que é perfeitamente audível neste momento no topo norte do estádio do Jamor. E eis que acontece com Galeno a dar o um morto, a acelerar. Corredor Canhoto, cruzamento com conta, pés e medida. E depois, no tira, não tira, aparece André Horta, que acaba por rematar para dentro da baliza perante um desamparado. E os magalhães, aí está as chamas do dragão a fazer-se ouvir bem alto no jabu.
0: Conta o detalhe, João. É isto que pedem, é isto que fazem, mas vocês têm que fazer o filme do jogo que acabou de acontecer. Uhum. Vamos voltar ao início da vossa carreira, que ainda não falámos propriamente disso, mas não há esta ginástica toda quando se começa a carreira, verdade, João Primeiro,
4: Cláudio depois? Naturalmente, isto vai-se fazendo ao longo, ao longo do tempo, enfim, há alguma construção, diria eu, na nossa cabeça, que vai, que vai sendo feita também com, com o passar dos, dos anos e, portanto, eu acho que aqui, mais do que ter a capacidade para articular as palavras É mais aquela articulação na própria mente <risos> Para arrumar as ideias todas E para depois as despejar, salvo seja cá para fora Para ser sucinto então Eu terminei o meu curso em, de jornalismo uh, Em junho de 2014 uh, Depois havia, uh, havia ali a oportunidade De tentar concorrer a alguns estágios E um deles era aqui na, na Antena 1 Um estágio profissional Acabei por ficar com esse lugar Arranquei em dezembro desse ano Dezembro de 2014 E... E por aqui fiquei Portanto, é uma questão de fazer as contas, como diria o outro Mas vou ao caminho de nove anos na, na Antena 1 Sendo que, tendo começado em dezembro de 2014 Fiz a minha primeira reportagem de pista em janeiro de 2015 Juntamente com o Alexandre Afonso em Alvalade Num Sporting Famalicão A contar para a Taça de Portugal
0: Cláudia, de Amarante para o mundo Com passagem por Coimbra e também Sevilha É mais ou menos assim?
3: É um bocadinho isso uh, Eu sou um bocadinho mais velha que o João <risos> <risos> uh, Mas basicamente eu, eu sou natural de Amarante estudei em Coimbra, fiz um estágio curricular de fim de curso na Antena 1. Na altura fiz o um estágio na Informação Geral porque, como era um momento de aprendizagem, eu achava que fazia sentido passar pelas várias áreas temáticas de trabalho. Aqui na... Aqui no, no, na secção norte da, da Antena 1, a única divisão temática é o desporto, mas eu criei bons laços, acabei por criar boas relações com as pessoas do desporto e dois anos depois, em 2007, acabei por começar. O meu primeiro jogo na, na, na rádio foi na tarde esportiva, era um jogo da segunda liga, foi um gondomar Rio Ave. O Rio Ave ainda estava na 2 Liga. Nós tínhamos aquelas entradas certas, não é? Tínhamos que entrar no início do jogo, no intervalo, no retamento e pelo menos no final e eu ia a torcer para que pelo menos aquilo ficasse 0-0 e eu não tivesse que entrar mais vezes porque estava muito nervosa. E o jogo ficou 3-2 e eu tive que entrar mais 5 vezes do que seria suposto uh, no ar e, e, e isso não esqueço. Uh,
0: mas, entretanto, já há muitos momentos históricos na vossa galeria. A Cláudia tem um Euro de futsal em 2 2018, vitória 3-2, Portugal-Espanha nessa final. Uh, o João Gomes Dias também apaixonado pelo ténis viu o João Sousa a vencer o Sturil Open em 2018 também foi um ano mágico para o desporto português uh, A Cláudia já testemunhou também uma subida de divisão dramática do tom dela uh, foi no último minuto, não foi? Que, que foi, houve a na compensação. Volta.
3: foi na compensação e, e esse jogo não, não, não me sai da memória porque é, é a tal magia da rádio o Tondela bastava bastava-lhe empatar para garantir que era campeão da segunda liga e subia de divisão. Estava a lutar por essa por essa subida e por esse título a par com o Desportivo de Chaves e creio com a União da Madeira. Uhum. Estava a...
4: nesse jogo da União aqui com o Oriental. Em <risos> Estão Lisboa. a
3: ganhar, exatamente. O, o Desportivo de Chaves está a ganhar 2-0 tranquilamente já desde os 60, 70 minutos, não tenho noção. Um, o Tondela está a perder na casa do Friamundo por 1-0, um para aí desde os 60, 70 minutos também, estou a dizer de cor. E depois há um golo, um livre, eu acho que é um bocadinho, o, o guarda-redes não fica muito bem na fotografia, é um livre um, do André Carvalhas que dá o golo do empate ao Tondela já na compensação. Esse golo coloca o Tondela no primeiro lugar da segunda liga, subida uh, à primeira divisão campeão da segunda liga é um momento muito emocionante também para quem trabalha, porque normalmente nós estamos sempre muito limitados em termos de acesso aos protagonistas acesso às, às pessoas, às reações no final do jogo e esse, como imaginam coloquem-se nos pés uh, e, na, e, na, e nas camisolas das pessoas de Tondela um golo na compensação que lhes dá um título e subida de divisão é algo para pôr o coração mesmo aos pulos e uh, eu era a única repórter de pista a nível de rádios nacionais que estava uh, no local e a possibilidade de entrar no relevado, de falar com as pessoas minutos depois de, de tudo aquilo acontecer é uma riqueza para os nossos ouvintes porque não é nós não trabalhamos para nós, não é para quem nos está a ouvir. É uma riqueza tremenda, é algo que raramente acontece, porque houve essa permissão, essa possibilidade de nós podermos trabalhar muito mais, estar junto dos protagonistas, sentir o que era de facto aquela festa de título e de subida de divisão.
0: João, tu presencias um momento semelhante de contacto com adeptos, muito intenso, em Marcossi, uhum. uh, um, no nessa mítica jornada uh, de, 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 do Euro 2016. Uh, temos o som, vamos ouvir. Uhum.
1: São agora os jogadores, então, a atravessar essa entrada do portão principal de Marcosi, com a Cristiano Ronaldo e também Nani a trazerem a taça de campeões europeus. Agora é Cristiano Ronaldo, a passo, sorriso de orelha a orelha, toda a restante comitiva. E é precisamente neste momento que Cristiano Ronaldo Ergue bem alto a taça de campeão europeu, Portugal tem a taça na mão, o seu capitão Cristiano Ronaldo, muitos aplausos, muita festa, é de facto um momento que fica para a posteridade, pela primeira vez Portugal é campeão europeu e aqui Cristiano Ronaldo também num gesto de agradecimento como capitão a mostrar a taça aos muitos que o apoiaram é fechar com chave de ouro a participação portuguesa neste campeonato da Europa.
0: O que é que guardas destes momentos, João?
4: Sabes que foi, talvez, o um momento mais difícil para eu manter a postura, porque hum, estávamos hum, poucos hum, minutos, enfim, poucas horas para ser concreto depois de termos conquistado aquele campeonato da Europa, eu tinha estado no estádio a fazer hum, alguma reportagem, estive sentado ao lado hum, do Alexandre Afonso e do Nuno Matos, hum, era daqueles jogos em que não nos é permitido sequer ter um repórter de pista, porque obviamente que as solicitações são, são imensas, mas vi aquele gol do Éder ao vivo e a cores, como se costuma dizer na gíria. Também foste aqueles que disseram que é que vais chutar daí? Quase, <risos> uh, quase. Mas a verdade a Cláudia, é que. Cláudia, tu também?
3: <risos> Eu estava sozinha na redação a dar apoio a esse jogo, à espera das reações no fim do jogo e, e, no, e de facto no momento pensas assim. Pá, nunca marcaste um gol daí, porque Exato. é que vais agora ajustar? Eu, eu acuso-me, <risos>
0: acuso no momento em que ele vai arrematar, eu estava a dizer mas vais chutar daí para... GOL! Bom, continua, João.
4: Depois eu saio do estádio, o Alexandre e o Nuno continuam uh, na tribuna de, impren de imprensa e eu vou para Assis, onde a seleção tinha o seu quartel-general, onde tinha o, o campo no qual treinavam, onde os jogadores pernoitavam e uh, estava já inundado de, de imigrantes. Uh, imagina o que é fazer os últimos... 4, 5 quilómetros, em que a estrada estava ladeada de portugueses de um lado e do outro até chegarmos ao centro de treino. Não havia espaço para nada. Foi, foi arrepiante porque eu consegui perceber muita gente que estava há muitos anos em França e que dizia, enfim, os franceses ao longo destes anos sempre nos colocaram num patamar abaixo, sempre nos julgaram, sempre nos inferiorizaram. E aquela vitória foi quase como um, um grito de revolta para muitos deles e foi difícil e agora em... <risos> ainda me emociona a lembrar-me disso, foi verdadeiramente difícil eu, eu fazer a reportagem porque eu lembro-me que estava de lágrimas nos olhos e eu só estendi o microfone muitas vezes uh, aos adeptos, uh, aos portugueses que lá estavam e às vezes saltava de uns para os outros sem fazer nenhuma pergunta. Porque eu não estava capaz de fazer a, a pergunta. Foi possivelmente o momento mais emocionante destes nove anos, não tem não?
0: A emoção é muito grande e nem sempre dá para uh, conciliar a emoção com a frieza necessária para uhum. fazer o relato de forma factual. Os jornalistas uh, têm sempre esse dilema, muitas vezes, da emoção e da razão. Um, normalmente a razão vence. Um, vamos falar de emoções. Uh, ambientes de estádio que gostavam de encontrar e ainda não encontrar. Vou dar aqui três hipóteses. Escolhem uma só ou podem inventar uma qualquer se quiserem. Peço que sejam sucintos. Começo pelo João, já vou à Cláudia. João, Bombonera, Estádio São Paulo ou Anfield Road? Não sei se já estiveste em algum destes ambientes a fazer a reportagem de pista só tens que escolher um, qual é a escolha?
2: Estive
4: no São Paulo, em Nápoles uh... como, adepto. como adepto? Sim, como adepto eu gosto, eu gosto do Nápoles, mas como lá tive aquele que eu gostava, a uh, Bombonera Bombonera. Uh, Cláudia, vais
0: pela, pela mesma seleção? Sim,
3: sim vou com o João, até podemos marcar a viagem Bora.
0: Eu, eu também quero ir à Bombonera um dia, para quem nos está a ouvir e não sabe a Bombonera junta uma multidão imensa com bancadas a pique e um estádio que tem que caber numa, numa dimensão ridiculamente Pequena e que tem que albergar uma multidão De 60 mil pessoas quase O resultado é uma acústica absolutamente impressionante É dos templos do futebol Vão agora fazer uma nova bombonera dizem. Não sei se devem substituir a outra Cláudia, não, não pões aí um Sanchez Pizjuán Ou o Benito Villamarine? Não... não,
3: nunca o Benito Villamarine Ah,
0: o T é sevillista Sim,
3: sim, sim hum? eu, eu vivi em Sevilha alguns meses Depois de terminar a, a minha formação superior E estava em Sevilha Quando o Sevilha ganha a primeira liga Europa, já lá vão muitas hum, e, e, e eu senti a alegria das pessoas, hum, foi, foi uma noite extraordinária e, e, e é um calor que, 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 se, que se sente muito também na cidade, é uma cidade do sul de Espanha, é uma... É, uma, é um povo de rua E isso acaba por uh, contagiar quem está perto Eu fiquei sevilhista Por lá ter morado e por ter partilhado Essas emoções com eles
4: E tu Giovanno, sai contente de este ano com o Napoli? Sim, obviamente Porque era um Scudetto que era já Um Scudetto que Temos que de tanto Temos que traduzir Não, Era um campeonato que queríamos há muito tempo <risos> Isso é verdade uh, Há três países de que gosto bastante Brasil, Itália e Japão Para lá de Portugal e em concreto Itália É o país que visitei mais vezes na minha vida uh, Gosto muito de toda aquela Itália Da Toscana incluído para baixo O norte não, não me cativa tanto e, e o Nápoles é um clube Que extravasa um pouco aquilo que é a realidade Dentro das quatro linhas e dentro da, da sociedade uh, Porque é um clube e sim Que mistura um pouco aquilo que é, que é a cidade com o clube E é preciso lá ir E acho que há muita gente que não gosta É uma cidade um pouco particular Mas tem um ambiente muito próprio
0: e tem aquela mística a partir do momento em que a Maradona também mistura sim, sim, a fome com dúvida, a vontade de comer Por falares bem italiana é que de vez em quando nos relatos Como por exemplo neste histórico Benfica-Juventus Acontece
1: isto <risos> Yes. Mamma mia! Mecca gol de Rafa! Não ci sono parole! Estarão a dizer os italianos perante este momento inacreditável! É magia, é talento puro, é incrível! Aquilo que acaba de fazer Rafa! Que pormenor, que letra! Para aqui, para todo mundo e para ele guardar no mais bonito álbum de recordações, que golaço! No inferno da luz, Rafa! A irredinar ainda mais
0: o da luz. Cláudia, fazes rádio desde os 14, 15 anos. Foste durante muito tempo a primeira uh, uh, repórter de campo em Portugal e uh, foste também recentemente a primeira mulher a narrar mesmo um jogo no Europeu uh, de Futebol Feminino do ano passado, uh, 2022. O que significa para ti isto?
3: Bem, uh, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu sei que, sendo mulher neste meio, tenho uma margem de erro mais reduzida. Uh, sentiu ao longo de todo este tempo que trabalho no desporto e uh, isso faz com que eu seja muito profissionista e muito cuidadosa uh, no, no trabalho uh, que faço seja em que modalidade for seja no que faça um, eu sei que do ponto de vista da forma, digamos assim, está longe de ser um relato, ou estão longe, porque foram três, longe de ser os, os relatos mais extraordinários que as pessoas terão ouvido em rádio. Um, Relaciona-se um bocadinho com aquilo que dizias há pouco. Quando nós começamos a fazer reportagem, eu tenho a certeza que nós, se fôssemos ouvir agora a primeira reportagem de pista que fizemos aqui na rádio, uh, íamos corar de vergonha, porque o andamento, a rapidez de raciocínio, a capacidade verbal, a capacidade cognitiva, porque nós temos uma série de processos a decorrer em simultâneo, é muito diferente. Mas eu também costumo brincar e dizer que é como cozer botões, eu se começar hoje a treinar a cozer botões... Vou demorar cinco minutos a cozer um, mas na próxima semana vou ser uma craque e vou fazer isto em menos de um minuto, não é? Um, todas as coisas se treinam e se melhoram. No caso em concreto do Europeu Feminino, foi um desafio, eu nunca tinha feito relatos, muito menos nesta rádio, que é nacional e tem uma exposição tremenda, e, portanto, foi um desafio... Um, que eu aceitei porque, do ponto de vista do que eu sou enquanto pessoa e enquanto mulher, tenho muita dificuldade em negar quando sou desafiada. Uh, obviamente que me preparei tremendamente para fazer este trabalho e, por isso, Voltando atrás no raciocínio, do ponto de vista da forma, eu sei que está longe de ser uh, um trabalho exemplar, porque há colegas que fazem relatos há 30 anos nesta casa e evidentemente têm um andamento e uma capacidade que eu não tenho, que nunca treinei para ter. Agora, do ponto de vista do conteúdo, eu fiquei com a minha consciência perfeitamente tranquila. Eu sei que ninguém sabia mais daquele tema e daquelas equipas que estavam em campo do que eu. Tenta manter a bola ali na zona de finalização. Carol Costa, depois da defensiva dos Países
2: Baixos, tirar da zona de perigo. Carol a fazer o cabeceamento e é golo! Golo de Portugal, Diana Silva, de cabeça, sozinha, na cara da
3: guarda-redes, a conseguir empatar para a equipa nacional. Gol! O que representa para mim? Representa, sobretudo... Hum, algo muito importante para o que é o desporto feminino que tem crescido muito eu acho que todos nós e quando digo todos nós é toda a comunicação social devia dar muito mais atenção ao desporto feminino em Portugal do que dá apesar de reconhecer que temos dado passos muito importantes mas foi a primeira vez que um jogo de futebol feminino teve relato na nossa rádio que é a rádio que tem a responsabilidade do serviço público que tem a dimensão e a difusão que tem e isso é para mim, para lá de ser um orgulho, é e foi uma responsabilidade muito grande. Um, e está
0: e, inaugurada a ideia eu, a, a partir de agora não há volta acho, a dar É
3: isso, e que eu acho que devia ter seguimento Devia ter continuidade Porque em pleno 2023 não há outro caminho Que não seja este claro. é, Continuarmos a fechar os olhos ao crescimento E à dimensão que tem o desporto feminino A nível mundial É um, algo que, não, que, não, que Na minha cabeça não é concebível
0: João, és pai de uma menina uhum. Imaginas-te um dia a relatar um feito desportivo dela?
4: Quem sabe, ela será aquilo que quiser que quiser ser. Uh, gostava que o desporto fizesse parte da vida dela e aí independentemente de ser uh, a ser menina, ser ser menina, eu acho que o desporto é algo que uh, que nos ajuda também uh, no nosso crescimento, não só físico também também mental. Mas ela, enfim, será aquilo que uh, que quiser ser. Uh, sei é que Tendo uma filha uh, e não um filho, uh, os desafios para mim como pai uh, serão também uh, maiores porque não há não há como fugir, não há como adorar uh, a pílula. Uh, sei que a minha responsabilidade enquanto pai infelizmente terá que ter outras uh, valências talvez porque continuamos a viver e iremos continuar sempre a viver num mundo essencialmente machista, isso não tenho qualquer dúvida, ainda que eu brinco sempre, sempre disse que ia ter três filhas, <risos> uma já está e, e sinceramente gostava de ter mais duas meninas para, para completar o ramalhete. <risos> nesse aspecto
0: o caminho faz-se caminhando também e, e, e as coisas, embora ainda falte muito caminho em termos de igualdade, creio que as coisas têm, têm vindo a evoluir, mas ainda falta, não é Cláudia?
3: Falta muito. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, pacifista também. Este tema é muito caro, quem me conhece percebe-o. Há, 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 há um lado da minha vida que, que tem crescido em torno desta espécie de ativismo que eu assumo em torno das mulheres, e mais ainda das mulheres na área do jornalismo. Temos crescido de facto, é inegável e eu não posso dizer o contrário, mas é um processo muito lento, hum, é um exercício de resistência e resiliência constante e isso acaba por... Hum, a luta às vezes também cansa, não é?
0: É verdade. E ainda agora, por exemplo, por um lado temos o crescimento do futebol feminino e árbitras ou mulheres árbitro, digamos assim No mundial, mas um mundial num país Onde os direitos das mulheres não são propriamente respeitados Há depois estes paradoxos também uh, Vamos falar de filmes, vamos falar de livros Livros e filmes dizem muita coisa também Sobre os nossos convidados uh, Começamos talvez pelo João Gomes Dias O livro que recomendarias Entre o R. Pepe, de Marti Perarnau E o 1Q84 de Aruki Murakami E se calhar vamos para o Aruki Por claro que uh, sim. este livro?
4: Porque é um escritor favorito Uh, Haruki Murakami, um escritor japonês, uma eterna promessa de que vá vencer o, o Nobel da, da Literatura. <risos> Vamos ver se um disso acontece. E um que 84 é, talvez, a obra-prima dele. É uma história que está dividida em três volumes. Aqui em Portugal, há, há países na qual ela está compilada em apenas um um único livro, mas aqui em Portugal podem encontrar em três volumes e enfim, dava de facto pano para mangas esta conversa, é uma espécie do um mundo real misturado com o um mundo fantástico a maior parte das coisas acontece em Tóquio uma das minhas cidades preferidas por norma os personagens são solteiros ali na casa dos 30 algo que já aconteceu comigo também houve ali talvez uma espécie de alguma identificação também na altura ali no final dos 20 anos, dos 20 anos início dos 30 há um professor que quer ser escritor, há um uma assassina sim, Uh, enfim, há um, mas depois tudo mistura um pouco com a realidade e o fantástico, nunca se percebe muito bem. Em que em que mundo é que nós, em que nós estamos, daí que um Q84 seja uma espécie de mundo paralelo ao mundo que nós vivemos em 1984, não tem nada a ver com o, com o livro do George Orwell, não é. é a quem
0: diga que é uma pescadela do olho, mas não <risos> Sim, é. Sim,
4: mas não, acaba por por não ter por não ter, enfim, nenhuma ligação direta. É um mundo no qual existem duas luas, uma branca e uma verde mais pequena achatada que aparece ao lado, mas é de facto uma escrita empolgante do Haruki Murakami, um... O escritor no qual eu acabei por já ler Todos os livros estão traduzidos em português e os que não estão traduzidos em português, eu até comprei em italiano, não em japonês, que é um pouco mais difícil, mas acabei por uh, até comprar em italiano e, portanto, sei lá, em casa deve ter para uns 40 livros dele.
0: Conhecendo como te conheço,
4: vais aprender a ler japonês só para ler o Murakami na língua não não original. É, não é ah, fácil, pois não, é pois fácil. não.
0: Uh, Cláudia, uh, tu poderias aprender islandês eventualmente para leres Hotel Silêncio de Audur Ava Olafsdotter. Eu não sei se pronunciei eu escolhi, bem.
3: Eu escolhi este livro só para tudo dizer o nome da autor. Pronto, brincar? já está. Deixa-me tentar outra vez.
0: Ava, <risos> 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 um,
3: Acho que é a escritora islandesa mais conhecida, ou pelo menos que tem mais obra traduzida e publicada noutros países. Eu conheci este livro muito recentemente, um, mas ficou-me porque é uma história de redenção. Tem muito a ver com a vida, é uma, é uma espécie de metáfora, aliás, as coisas que eu gosto, seja de livros, seja de filmes, um, seja de músicas também, tem sempre essa ligação ao que nós somos, enquanto indivíduos, que, que por cá caminhamos. E este Hotel Silêncio tem muito a ver com aqueles momentos em que parece que a vida já uh, nos deu o que tinha para dar, que já nos castigou o suficiente, e, do nada, nós acabamos por entrar num caminho de redenção... Um... Às vezes da forma mais estranha Ou mais inesperada
0: É um livro engraçadíssimo porque é uma comédia negra Um homem basicamente Sim. desiste um pouco de viver uhum. Mas a forma como ele desiste é ir para um país Completamente em conflito, em guerra ele E, vai... e ficar lá como
3: se fosse Sim. turista é isso Mas não vai com esse intuito não é Ele vai com o suicídio na cabeça Basicamente Ele sai aliás do país natal dele Com a ideia de que a vida para ele acabou E que ele vai terminá-la Não quer fazê-lo perto Das pessoas que lhe são mais queridas e, portanto, decide sair do país e ir para um sítio em conflito Ninguém o vai procurar lá E hum, será mais fácil que as pessoas que estão na retaguarda Recebam a notícia da morte dele, digamos assim É este o raciocínio hum, E depois, ele quando chega ao, ao caos e ao país em conflito acaba por ganhar ali uma espécie de novo sentido da vida e por isso esse, esse tal sentimento de redenção que eu encontro no livro e que, de alguma forma, pode ser aqui uma metáfora para os nossos tempos mais sombrios ou os nossos momentos mais difíceis.
0: Isso é porque a flor que nasce na adversidade é a mais bonita e a mais forte de todas. E agora eu dir vos que isto era Confúcio, ou citaria um sábio chinês qualquer, mas na verdade aprendi isto na Mulan da Disney. Uh, pronto, vale o que vale. Uh, mas mas é, são de facto duas sugestões fantásticas de livros. Também falaste de 4321 do Paul Auster ou A Coisa à Volta do Teu pescoço de Chimamanda Ngozi Adichie. Mais um nome complicado, mas gostei de dizer. <risos> Foi um, todo um desafio para
2: ti. Lá está, vocês às vezes também
0: têm que pronunciar Bilialiet Dinov e coisas desse género, nomes de jogadores complicados. Ora bem, Cláudia, um, para filmes entre o Her Spike Jones e o Match Point Woody Allen, como ainda não viu o Her, podemos falar um pouco do Match Point Woody Allen, até porque tem a ver com o desporto, mas ou com a metáfora do ténis a servir para falar. Da, da linha da vida.
3: Exatamente. Eu sou uma fã de Woody Allen. Por vários motivos Porque acho que ele tem uma ironia presente Em quase todos os filmes um, que me encanta Porque ele escolhe sempre bandas sonoras incríveis E eu adoro bandas sonoras de filmes um, E todos os filmes dele Têm bandas sonoras extraordinárias O Her o, o, Desculpa, o Match Point um, Faz essa metáfora com a vida Com as escolhas Quando nós decidimos que vamos para a esquerda ou para a direita E o que é que isso se reflete no futuro uh, E no que nós somos E naquilo que nos tornamos uh, Faz essa metáfora com o tempo de facto, porque há aquele momento nos nossos dias, acho que todos nós temos um momento na vida em que isso acontece a bola bate na rede, cai para um lado ou para o outro e nós ganhamos ou perdemos é ponto ou não é ponto e, e eu acho que essa essa metáfora todos nós encontramos um momento na nossa vida em que em que encontramos um match point e, e esse filme para mim acaba por, acaba por me dizer muito, se calhar até mais do que uma vez encontramos match points na nossa vida Estava agora aqui a refletir A fazer essa introspecção Se calhar todos temos muitos match points na nossa vida uh, E esse filme Retrata muito esse, esses momentos
0: Match point que é sempre um momento dramático Do ténis, uma modalidade que o João adora uh, uhum. Entre Shawshank Redemption Um filme fantástico E o documentário Maradona do Kosturitsa Como ao bocado não falámos do Pepe do Martí Perarnau, uhum. Vamos ao Maradona do Por Porquê é que é um documentário que é mais do que um documentário?
4: É porque eu acho que vai. Ele mergulha no mundo que quer retratar. Ou seja, não, não olha para aquilo como um caso de estudo e depois tenta fazer à maneira do realizador. Enfim, mergulha precisamente no mundo. Uh, de alguém que era um, e aqui com todo o respeito, uma verdadeira personagem, <risos> como era o Diego Armando Maradona, e acho que é um retrato incrivelmente fiel daquilo que ele foi. Aliás, vê-se à vontade com que ele acaba por, uh, por estar. Um, nas visitas, Enfim, de rua que ele, que ele faz Levando-nos pelos caminhos da vida que ele, que ele teve E eu acho que o Kosturitsa é alguém que de facto Bate completamente certo Casa muito bem com a personagem do Diego Armando Maradona Eu acho que nós somos De facto transportados para aquele mundo Mais do que sermos transportados Para algum filme ou algum documentário Que retrata o mundo, não sei se me estou a fazer perceber Mas eu, acho que mergulhamos nele verdadeiramente Eu
0: vi o filme e portanto eu percebo Porque vai muito do lado da rebeldia também e Sim. justificam um pouco a rebeldia do Diego Armando Maradona.
4: Sem grandes desculpas, mas eu acho que mostra um lado B dele, que, que ele próprio uh, sempre, sempre assumiu e que o Valdano, já agora, e há pouco falávamos de, de escrita, uh, que jogou com o com, com Diego Armando Maradona, é alguém que retrata muito isso. Esse era o lado Maradona dele. Mas ele também tinha o seu lado Diego, o lado mais humano, mais querido. Uh, boa pessoa Mas depois o lado de Maradona Acabou por... Uh... Enfim, tolher-lhe um pouco a carreira e depois também a vida precocemente.
0: São um pouco os heróis trágicos do nosso tempo, muitas uhum. vezes. Muitos livros foram escritos, muitos mais serão escritos ainda sobre personagens de futebol. Foi um prazer falar convosco, João e Cláudia. João Gomes Dias e Cláudia Martins. Ficaria aqui mais duas horas à vontade. Uhum. Duas vozes neste jogo de hoje, como será sempre em todos os programas, com duplas, empataram 5 a 5 e não houve casos. Sempre que falarmos dos repórteres de campo, o jogo de vozes será jogado com uma dupla de convidados e a cada semana ao longo deste defeso vamos dar a conhecer melhor os homens e mulheres que lhe trazem as emoções do desporto através da Antena 1 e da RDP Internacional. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro, este programa é também da autoria de Ricardo Soares.